1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Surfistas del Caos. Hoy vamos a hablar de ese tema que muchas veces les hemos dicho a nuestras amigas, amiga date cuenta, ¿por qué volvemos con los tóxicos? En este mundo traidor nada es verdad ni nada es mentira, todo es según el color del cristal con el que se mira. Después de este viejo aforismo mexicano muy común que muchas veces hemos oído, nos preguntamos por qué terminamos. Viendo con aquel individuo que nos ha hecho la vida de cuadritos, nos ha puesto la existencia como un puré, o nos ha convertido en aquel ser tipo zombie que andamos rogando, pidiendo a Dios, a San Antonio, con la cabeza patas arriba, no es cierto, dado la vuelta, que regrese a pesar de lo maluco que ha sido en nuestras vidas. ¿Qué pasa con nuestra existencia, con nuestro cerebro, con nuestras emociones cuando le dejamos al tóxico? ¿Saben que hay una estadística, queridas surfistas, de que el 44% de las veces volvemos con el viejo amante, aquel que nos trató como un zapato? Sí, pero eso depende de nuestra edad. Generalmente lo hacemos entre los 17 y 24 años, estamos rogando por volver mm. con aquel triple papi que nos destrozó la vida o con aquella triple mami que nos acabó, ¿no es cierto? Y volvemos. ¿Y saben qué pasa? Es que esas relaciones, obviamente, porque son tan malas, no terminan cuajando ni durando. La mitad. Y las otras, el otro 50% que logra prevalecer en la relación son relaciones verdaderamente malas. Queridos surfistas, mi nombre es Pamela Tello y les doy el paso a mis queridas compañeras. ¿Quién Quiere empezar con este candente tema de por qué volvemos con aquel rufián.
2: Bueno, voy a empezar contando que yo sí tuve en mi vida un tóxico, como creo que todas la hemos tenido, ¿no? Joder, y ese tóxico sí. me duró 10 años en idas y vueltas. Sí, <risa> wow, wow. Mucho tiempo. Sí, sí, sí. Entonces, eh, creo que hay muchas cosas que en realidad se juegan en el momento que tú vuelves con alguien, ¿no? De pronto, todas estas ideas que tenemos del amor romántico, de que hay el amor de tu vida, o que hay esa persona que realmente es la que está destinada para ti, creo que es una de las razones que te hacen volver y volver. Porque de pronto, imaginaste que esta es la persona con la que más te has sentido bien, más has amado y por más que hayan cosas negativas y que termines y que termines, luego retomas porque te vendes ideas de que estás destinada a estar con esta persona, ¿no? O que hay un hilo rojo, como hemos dicho en algunas ocasiones. No nos olvidemos de algo súper importante, la memoria es selectiva y con el tiempo la memoria borra mucha información y al borrar esta información hace que tú pienses solamente en lo agradable, que esto se queda muy sensorialmente grabado y es lo que quieres retomar sin acordarte. De que hay cosas súper
1: negativas que en realidad viviste en esa relación. Y es verdad, como que la memoria se altera, ¿no? Y esa es una forma de protegernos que, eh, que tenemos los seres humanos cuando nos enfrentamos a este nivel de toxicidad. Pero es tan curioso que terminamos eligiendo. Claro, todas al final tenemos nuestra historia con el tóxico personal. Pero es como o la tóxica, o la personal. tóxica personal también, mm. ¿no? Porque además, Ajá. esto es como, ¿qué pasa cuando yo? Ya me doy cuenta de quién es esta persona, pero, sin embargo, la sigo eligiendo. ¿Qué estoy buscando en eh... el fondo? Maribel, ¿qué nos cuentas tú?
0: Bueno, yo también tuve par tóxicos, pero solo con uno volví. Luego ya aprendí a no volver, <risa> por lo menos. Pero realmente sí es importante ver esto, porque visto de afuera, la relación a todo el mundo le parece tan ilógico. Todos ven lo tóxico desde afuera de esa relación y dicen, pero es obvio, o sea, ¿por qué no se da cuenta? ¿Por qué no sale? ¿No? Uh -huh. Entonces hoy queremos analizar eso, porque no es nada fácil salir, ¿no es cierto? Es como cuando tú lees la cajetilla de los tabacos y te dice, tiene alquitrán, tiene tal cosa, ¿a quién en su sano juicio se le ocurre prenderse un tabaco? A claro. mucha gente. A, a mí se me ocurría. <ríe> Exacto, porque no importa que sepas lo que está pasando, aún así hay otra dependencia que está operando ahí y que no te permite soltar tan fácil, ¿no es cierto? Entonces uno de los mecanismos es lo que decían ustedes, te acuerdas solo ciertas partes. ¿Y qué parte es la que nos solemos acordar? El comienzo. Exacto. Al comienzo cuando se hacen promesas, cuando hay una Amor, fascinación con el otro, cuando te hacen sentir especial. Y a veces hay un fenómeno que se llama future faking en inglés, sería eh, un futuro fingido, que muchas personas que tienen actitudes tóxicas hacen esto como justo para engancharle a su pareja. Entonces ya le pintan como que van detectando qué quiere escuchar esta persona, qué le gustaría en el futuro, y le crean, le pintan pajaritos, como se dice, ¿no es cierto? Entonces, claro, cuando tengamos este futuro de aventuras, de viajes, de una familia feliz, lo que a cada uno le llegue, ¿no? Y eso es a lo que, aunque se vuelva una relación miserable, la persona vuelve y dice, pero, pero no, nosotros teníamos
3: potencial. Y
1: es cierto. Verdad,
3: <coughs> ¿verdad? yo estaba, estaba pensando en esto, ¿no? De, la, de estar con una persona tóxica, ¿no? Eh, y me hago la pregunta, ¿pero qué es toxicidad? ¿No es cierto? Porque también lo tóxico depende de una interpretación que cada ser humano Tenga. Entonces, por lo, lo que puede ser tóxico para mí, para otra persona, no es tóxico, es normalidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también es una de las fuentes del sufrimiento dentro de las personas. Cuando yo acepto ciertas eh, actitudes o ciertos comportamientos que dentro de mi familia, que dentro de la sociedad son normalizados como formas de interrelación, mm -hmm. ¿no es cierto? Entonces, no, es que solo me levanta la voz de vez en cuando, pero eso es normal. No, solo es que cuando tener, toma, solo cuando toma. No es que es que tener celos es normal porque tener celos significa que me ama. O sea, estas formas de concepción de la interrelación que normalizamos y que no vemos que son tóxicas ya en el momento, pero también pueden potencialmente volverse más tóxicas. Entonces, para mí, me parece importante retomar esto de que lo tóxico tiene que ver con una anulación progresiva. ¿De quién soy yo como persona? Entonces mm. empieza con pequeñas eh, actitudes, digámoslo así, con pequeños pasos, ¿no? Que a veces hasta son in medio invisibles en esto, ¿no? ¿Y qué significa esto de anularme a mí como persona? Tiene que ver mucho con eh, mi posibilidad real de decidir, por ejemplo, de decir yo quiero esto o no quiero esto, o voy a pensar si quiero esto, o voy a pensar si no lo quiero, tiene que ver mucho la, la anulación como persona también con esto de no puedo hacer aquellas cosas que a mí me hacen feliz. Y esto tiene que ver mucho también luego con la confusión de que hay que ceder dentro de la pareja. Sí, hay que ceder, pero hay que tener eh, también la convivencia desde un paradigma de ganar-ganar. A veces cedo, ¿no es cierto?, lo que yo quiero, pero en otras ocasiones también obtengo lo que yo quiero. Y otro factor que, que caracteriza el tema de la anulación tiene que ver con una visión de futuro... Cuando yo ya no puedo soñar, cuando yo ya no puedo ver realmente un, una nueva vida, una forma de alcanzar todo aquello que yo he soñado en estudios, en trabajo, a nivel in, interior, con mis amigas, mis amigos, con mi familia, y cada vez esto se va mermando, también es una forma de toxicidad. Y eso yo creo que debemos tener una conciencia en el pensamiento, ¿no? Como para poder ir anulando. Eh, también aquellas otras cosas, ¿verdad?, que, eh, que nos hacen aparentar lo que tú decías, Pau, como que nos esconde, como que justificamos, porque otra de las eh, características de vivir con una persona tóxica, o ser, o convertirme yo en una persona tóxica, es la autojustificación o la justificación del otro, ¿no? No sé ahí. Pero que... sabes uh -huh. que, sabes que
2: yo opino algo, tú me haces pensar en algo, Ángeles, y es que todo este tema de la toxicidad viene completamente atado al tema del amor romántico. Sí, ¿por qué? Totalmente. Porque definitivamente tenemos tan mala concepción de lo que es el amor primero pensamos que el amar es poseer al otro y eso es súper falso, entonces dentro de esta posesión empezamos a tener conductas de autocontrol que son súper tóxicas lo va a superar, te hace quedarte ahí y probablemente eh, volver con esta persona en pro de, de pensar que sí, que es el amor de tu vida o que es tu alma gemela y que no importa, ¿no? porque además tenemos una idea del amor, que el amor tiene que ser luchado, sacrificado y que es si lo luchas y lo sufres, es el amor. hay que aprender a amar. No nacemos sabiendo amar correctamente, pero ahora podemos aprender. Y parte del aprender a amar creo que es entender que el amor es libertad, el amor no es posesión. Querer es diferente. Yo te quiero, yo te poseo, yo te necesito. Pero el amar es amar al otro en libertad definitivamente. Entonces, si tenemos una buena educación con respecto a lo que realmente es amar... Un montón de conductas tóxicas en las relaciones. Totalmente de acuerdo. Y ahí,
0: cuando hablamos de educación, no es que nos van a sentar en el aula y nos van a decir, mira, así se ama. No. Yo soy sí clasecita empieza? honestamente. Sí, pero empieza antes. Porque sí. depende del estilo, como tus papás tengan, vayan formando el apego contigo, tú te puedes volver también una persona que tiene ciertas características. Por supuesto. Entonces, se va desarrollando... El estilo de apego que se llama, ¿no es cierto? Y digamos que tú tienes unos papás que es impredecible cuando están y cuando no están para ti. Tú vas desarrollando lo que se llama un apego ansioso, ¿ya? En el que no sabes cuándo va a estar esa figura que te alivia, que te calma. Y cuando eres adulto o adulta, eliges una pareja similar... En donde nunca sabes si está para ti o no está y empiezas a crear dependencia, a estar súper eh, celoso, pendiente. Entonces, por eso es que la toxicidad, digamos, a veces puede estar en ambas personas porque es la dinámica. Total. Claro, no cierto.
3: Su relación y, ¿sabes? se vuelve tóxica. Ya. Y sabes,
0: Maribel, uh -huh. que tú acabas de decir algo súper
2: importante y, y yo analizo cuando yo les contaba que yo tenía esta persona que durante 10 años rompíamos, volvíamos cada cierto tiempo. Claro, yo vengo de, de crear una relación inicial con mis padres, súper doble vincular, ¿no es cierto? Entonces, de pronto es como sé, me aman, me dicen que me aman, pero de pronto sentía ciertas ausencias, como tú mencionas. Entonces, ¿qué pasa con esta persona? persona en mi vida yo reproduzco esto, ¿no? Te amo, pero me ausento, no estoy, pero yo te amo cuando retornas, entonces estás, estás acostumbrada a estar doble
3: vinculándote a producir eso en tu vida de pareja. Sí, mm. y ¿sabes lo que yo estaba pensando también aquí? Que tiene mucho que ver, algo que ya tratamos en uno de los capítulos del podcast, que es este triángulo de víctima, victimario y salvador, ¿no? Porque al final la toxicidad, yo voy jugando roles, ¿no? Voy jugando roles y contrarroles. Entonces, lo que me pasa a mí es que cuando tengo una persona tóxica generalmente caracterizada por manipulación, por violencia, ¿no es cierto? Por eh, necesidad de control, ...necesidad de ejercer poder también... ...o de un alto reconocimiento... ...esas son como las características... ...cuando yo encuentro algo alguien así... ...yo también voy jugando luego un, un papel... ...sea de víctima... ...y me voy convenciendo de que así es la vida... ...la vida es un drama... ...tenemos ciertos paradigmas y creencias... no ...es que la vida es sufrimiento... ...es que el amor es sufrimiento... ...y ahí es lo que Maribel tú comentabas... no ...vienen todos los recuerdos de cómo fue mi vivencia... ...en la infancia... ...y voy acordando las relaciones que yo pude ver... ...y, y de las cuales pude ser testigo... ...y decir mi mamá aguantó todo... Mi papá era sí o mi papá hacía todo en la casa, y mi mamá mm. era, era la que nos educaba, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con luego yo convertirme en una víctima pensando que no puedo cambiar mi destino, uh -huh. pensando que eso es lo mejor que yo puedo tener, es decir, no puedo merecerme nada más. O también puedo comenzar a jugar otro rol que es el de salvadora o salvador, de decir, no, no, yo con esta persona puedo. Tengo que aguantar un poquito. No sé si a ustedes les pasaba, a mí me pasaba eso, ¿no? Yo tenía mala tendencia a eso, es decir, no, yo le comprendo. Eh, ya va a cambiar, si tuviera otro contexto mejor, mm. eh, si tuviera un trabajo mejor, entonces la responsabilidad siempre es de afuera y yo me convierto en aquella persona como cuando alguien se ha roto la pierna y necesita que le, que le lleves, ¿no es cierto?, que le apoyes, yo me mm. convertía como en esa muletilla, en esa muleta, para que el otro se apoye, yo aguantaba todo, tenía todo y claro, el otro también se volvía en un manipulador, ¿no? Totalmente. Ese
0: es, es, me identifico con ese lado del salvador y... Suele pasar esto, ¿no? El decir, ya cambió un poquito. Ajá. Entonces, si yo me quedo un poco más con él que ha tenido esta infancia difícil, va a cambiar un poco más, pero nunca cambia lo suficiente... Esa persona es que cambia, como para ¿verdad? que realmente no, sea sana. la nada. Claro, cambia, cambia no. hasta que le perdone. Claro. Y después otra claro. vez ya no cambió nada. ¿no? O sea, claro. es un cambio falso.
1: te das cuenta? Me lleva a pensar en que... ¿Qué tal si el otro no es el tóxico? Y yo soy la persona. que también? Tóxica.
0: Hay casos. ¿no es hay casos y casos. Porque sí. hay casos en los que, por ejemplo, si uno de los dos miembros tiene un desorden de personalidad narcisista, por ejemplo. Puede ¿ya? ser. Es muy probable que ejerza ciertas conductas que no son sanas de por sí, pero sí hay otros casos en los que ambas personas tienen estos estilos de apego que decíamos que son complementarios, el uno es del ansioso y el claro. otro es del evitativo que más bien lidia con el no saber si su figura va a estar ahí alejándose. Entonces es explosiva esa mezcla. Pero ustedes no han tenido conductas
2: tóxicas en ciertas relaciones. Sí. Claro, porque por más que tú digas, Entonces, no, yo lo he hecho perfecto, no es cierto. Sí. Se te salen ciertas toxicidades que están, claro, te, eh, tienen respuesta en estas creencias del amor o en estos eh, eh, estilos mm -hmm. de
0: apegos, pero te hacen manifestar conductas tóxicas. O sea, para mí sí es importante diferenciar. O sea, decimos en el podcast y en todo, en Instagram, en todas partes del tóxico, porque es más corto. Pero sí es importante decir que no es que la persona es tóxica, sino que son conductas tóxicas o que la relación es tóxica, primero, ¿no? Y sí, cualquier persona puede desplegar conductas tóxicas, especialmente si está en una situación, por ejemplo, de abuso, ¿no es cierto? Se crea algo que se llama abuso reactivo. Uh -huh esa persona también ya empieza a tener ciertas conductas similares, por ejemplo, que es súper sí. curioso.
3: Sí, y sab, ¿sabes lo que yo, yo estaba pensando también, no?, con lo que ustedes dicen es que es importante ver que la toxicidad no solamente es con el otro, no, porque cuando yo pienso, vivo con una persona tóxica, tiene un efecto porque en la, la interrelación con el otro es de energético también y es de aprendizaje también. ¿Qué quiere decir entonces que yo tengo que reaccionar a lo que, al comportamiento del otro? Y yo lo que me he dado cuenta, no sé si ustedes cómo, 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 cómo lo miran ¿no? cuando trabajan con las otras personas, que se va desarrollando una autotoxicidad. No, me voy callando hacia el otro, pero voy generando comportamientos internos propios que me van dañando más a veces que lo que el otro está generando en mí. Uh -huh. Entonces yo tengo comportamientos conmigo misma, por ejemplo, de culpabilización, de sentir vergüenza, de autojustificación, incluso con mi propia capacidad de responder, de actuar. No, no, es que ya le voy a dejar solo que ahorita no tengo eh, trabajo y no tengo dinero, ¿no es cierto? Ya voy a hacer las cosas, pero en este instante eh, no, voy a hacer terapia y entonces ahí sí, esta autotoxicidad eh, de estos comportamientos que me van a mí mermando como persona, creo que es lo más importante que hay que ver.
0: Estás escuchando Surfistas del Caos.
1: Hola con todos, soy Pamela Tello, neuropsicóloga clínica y parte de las Surfistas del Caos. Si quieres una cita conmigo, comunícate a través de mi Instagram personal, neuropsico.pametello. Déjame un mensaje, siempre te contesto.
0: Bien, y retomando un poquito, yo quería explicarles algo que de hecho sí lo tocamos en uno de nuestros episodios en, de, de los Amores Tsunami. Pero hoy quiero, sí vale la pena profundizar un poco más, ¿ya? Que explica por qué se crea como esta adicción en este tipo de relaciones. En donde a nadie le gusta que le traten mal, sin embargo, ¿por qué estamos ahí como chicle? ¿No es cierto? Y me voy a remontar a los años 20, donde Skinner, un psicólogo muy importante, creó una serie de experimentos. Entonces puso una paloma y le puso una cajita con una palanca. Y a la paloma lo que le empezó a enseñar es que cada vez que bajaba la palanca caía alimento. Al principio solo sucedía esto siempre que bajaba la palanca, de tal forma que la paloma ya aprendió lo que tenía que hacer. Después creó tres condiciones. Entonces, a la primera condición, a las palomas, cada vez que bajaban la palanca seguía cayendo el alimento. ¿Qué pasó con esas palomas?, se aburrieron y dejaron de bajar la palanca, ¿ya? Después hizo otro grupo de palomas a las que cada vez que bajaban la palanca no caía nada ya. O sea, solo seis veces cayó el alimento y luego no cayó nu nunca más. Entonces, ¿qué pasó con esas palomas? También se aburrieron y dejaron de jalar la palanca. Hasta que vino la condición tres que eran las palomas en las que a veces caía alimento, a veces no. Era impredecible. ¿Y qué pasó con estas palomas? Se vuelven adictas, ¿ya? Porque es realmente impredecible. So, está alternando ciclos en los que no cae nada y de repente una migaja. Eso realmente es algo que está comprobado, el efecto adictivo de esto, y es súper preocupante. Por un lado puede haber la versión sutil de esto, que es el típico tira y afloja, cuando recién te estás conociendo con alguien, que no le vas a llamar todos los días, sino te esperas un poquito. Puede ser de una forma juguetona, pero ¿qué pasa cuando ya es de forma manipuladora? ¿no? Cuando te ignoro completamente y cuando quiero te hago caso. Ahí es cuando se claro, crea esa adicción que es muy difícil dejar, como decíamos antes, aunque te des cuenta y empiezas a convencerte a decir, ay, pero he invertido tanto en esta relación, ¿no? ¿Cómo uh -huh. voy a dejar ahora? Es mejor
1: perder esa inversión, pues, porque estás
0: Exacto. claro, porque al final claro, pero pero
1: claro... Pero en el momento... Pero, porque al final no es, no es inversión. inversión, pero...
0: gastándote la te estás vida. Estás gastando
1: la vida, pero vos mismo estás con un cóctel químico en tu cerebro que te lleva a sentir que estás drogado o drogada al final del día. Y que crees que le necesitas a esa persona para mantener el mismo nivel este hormonal o neuroquímico en el cerebro. ¿Qué te puede dar? Mm. La separación es justamente como tener esta sensación nuevamente de control, <coughs> pero es súper duro, porque te va a dar como este síndrome de abstinencia, ¿no? Entonces, tiemblas, Literal. no duermes, ¿no es cierto? Fatal. Y qué, qué horrible. En,
3: un, en un primer momento... Qué horrible que sí.
2: Claro, en un primer momento es horrible. Entonces, hay, hay además hay una cosa importante, ¿no? Entender que, claro, si tú observas esto, puede ser que estés, como decía Maribel, condicionada a de pronto estar esperando ¿tación? a prestar una palanquita y que te bajen algún rato un poquito de amor, un poco de atención, eh, pero... ¿Qué, qué, ¿Qué estás llenando con eso? Y ahí viene la pregunta clave, ¿no es cierto? Ese amor, esa aceptación que estás ahí como ansioso o ansiosa esperando que te llegue, ¿es para llenar qué? Porque esto también nos lleva a esta dinámica, evidentemente tiene vacíos, tiene carencias que está tratando de llenar en, en la dirección equivocada, porque esas carencias las produjeron en tu primera infancia, es ahora cuando tú tienes que trabajar con fuera, Siempre vas a estar condicionada y dependiente a otros.
1: Es que estás enganchada, ¿no es cierto? A lo que te da el subidón. enganchada.
3: Sí, y yo, yo también aquí quería poner otro elemento más en juego, ¿no? Que una cosa es vivir en una relación tóxica, llamémoslo así, no con una persona tóxica, ¿no? Sino que con una relación tóxica cuando hay otras personas en juego en mi familia. Entonces, ¿qué pasa también cuando las, las relaciones afectan, por ejemplo, a hijos o hijas, no es cierto? Uh -huh. Cuando afectan a otras personas dentro de la relación, cómo esto impacta también en, en la forma de mirar mi propia autotoxicidad, ¿no? Yo esta semana justo estuve conversando con una persona que, que decía, yo lo que pasa es que vivo solamente triste. Ella, ella tiene 18 años, ¿no? decía, vivo completamente triste, solo lloro. Y yo le decía, ¿pero por qué? Dice, porque no puedo sacar esas escenas cuando mi papá le pegaba a mi mamá y ella se escondía debajo de la cama, me agarra, salía corriendo, me agarraba, salíamos, mi papá se iba dos días y luego me decía mi mamá, mi hijita, vamos a buscarle a tu papá, porque no puede irse, ¿no? Entonces ella ahora ya, ya de adulta eh, lo expresa a través de, de la tristeza. Que digo es una de las mejores formas, no 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 la buena, pero peor hubiera sido que repita el círculo claro. o que se vuelva una persona totalmente vengativa, ¿no es cierto? Pero cómo afecta luego la toxicidad, porque es una energía también que es eh, relacional y se aprende. Y aquí entro con otro punto que si se aprende, también se puede desaprender, mm. pero ¿en qué? En espacios que nos permitan ver otras cosas, ¿no? Porque también una de las causas de mantener esta codependencia emocional con una persona que no, no me aporta en la vida, ni yo le aporto en la vida a esta persona, es un, es un tema de que yo no puedo ver nada más. No sé si ustedes han tenido estas experiencias. Yo converso y me dices que así fue mi mamá, así fueron mi abuela, así fue mi bisabuelo. O sea, por poco, todos en su familia no, hemos vivido esto. Entonces, yo no he logrado ver nada más que ese tipo de relaciones. ¿Supuesto? Una de las cosas que, claro, una de las cosas que yo creo que es un recurso para quienes nos están escuchando y para nosotras mismas, no, es cuando comenzamos a ver que hay otros escenarios, hay otros campos en donde esas realidades no son la normalidad. Y nos permitimos ver relaciones bondadosas, buenas, de respeto, donde logramos ver también que somos valoradas. Por eso una forma para, sobre todo en este tema del género, ¿no? para las mujeres sobre todo, cuando yo entro a trabajar, cuando comienzo a tener más amigas, cuando comienzo a tener espacios más sanos, logro ver también la relación que yo tengo, porque es como ver de afuera. no Salgo un poco, miro y logro ver que puede Puedo tener un futuro oh, mejor.
0: O ver que alguien Ajá, tuvo una relación exacto. también, no sana, pero pudo salir. Pudo
3: salir, muy bien, sí. Y eso que me no da como tiene la que perspectiva toda de la vida. que aunque no cambie, abrí la perspectiva de decir, tal vez puedo vivir otro tipo de me vida. Me da esperanza. ¿No es cierto? Claro, me da esperanza y si encuentro el entorno adecuado, si hago terapia, si encuentro un grupo de autoayuda, si encuentro solamente una amiga bondadosa no que, que, que me ayuda en este sentido... Logramos buscar otro camino y empezar. y no es fácil, no es fácil, pero sí es posible. Pero sabes que eso es importante Ajá. en Ajá. este punto si es ya,
1: terminaste, no hay segunda vuelta, no hay vuelva luego, amiga date cuenta, la relación fue mala y se acabó. Por favor, deja de estarle chequeando en las redes sociales, deja de seguirle, bloqueale contacto cero con la persona porque cada vez que vos vuelves, cada vez que le estás revisando su Instagram, su Facebook, si ya es medio mayorcito y tiene Facebook, cada vez que estás en eso, lo... como nosotras, <risa> con, pero, 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 no, por favor. A, los, a los que nos oyen, no. <risa> lo que pasa es que cada vez que Maribel y María de los Ángeles y Pau. No,
0: como nosotras tenemos Facebook porque somos claro. viejas. Claro, a eso te referías. Pues?
1: <risa> Volvemos como a este tema de las palomas, ¿no es cierto? Estamos buscando nuestra dosis de oxitocina mm. para sentir felicidad y tranquilidad, pero lo mejor es pasar... El bache, la abstinencia.
0: Y no solo felicidad, puede ser, aunque sea una emoción fea. ¿no Pero cierto? sentir Pero ya, algo. tienes tu dosis. Claro,
1: tengo mi dosis. Entonces, por favor, es súper importante dejar que esto pase sin estar revisando. ¿Qué nos quieres contar, Maribel?
0: Y mucha gente dice, no, no le quiero bloquear porque es darle importancia. Ah, o porque sí. puedo parecer inmaduro. O porque después de todo le quise bastante... Ok, uh -huh. eso es válido en otro tipo de relaciones, pero no en relaciones donde, por ejemplo, tu autoestima al inicio estaba súper bien y después bajó drásticamente. Eso es una señal ya de que no es de ese mismo tipo de relación ¿Sí? y que se necesita medidas drásticas. Se necesita cortar de raíz, como dices tú. No es fácil, no es rápido, porque si tú tienes un amigo o una amiga que está pasando por esto... No le puedes exigir y decir, ok, ya, ya, pero sacúdete y listo. No, no es así. Es un proceso, pero la meta es a mediano plazo cortar absolutamente todo, todo, todo. Uh -huh. Y nunca ver, va a haber el cierre perfecto. No, o sea, nunca, nunca va a haber, ver, ya la conversación esclarecedora donde los dos se separan en paz. Cuando es una dinámica tóxica se cierra y, y que quede como quede. Sí. Pero ¿sabes qué, Maribel? O sea, si fue una relación donde se
2: mermó tu autoestima, donde empezaste a tener como dudas sobre <coughs> ti misma, lo que mereces, lo que eres, por Dios, anda a terapia. O sea, Obvio. tienes que tratar este tipo de cosas con un profesional que te ayude. A veces el el, el creernos autosuficientes de yo voy a poder, esto es fuerza de voluntad, en mis amigas me van
0: a apoyar, no pueden estar alrededor, pero o, esto... O, o, no. o me bus se busca en otra persona y se repite el ciclo sí, porque no está resuelto de fondo <risa> y se fregó la vida
2: es ahí exacto a terapia aquí no hay otro chance que vayas a tener en la vida
3: sí o, o también encuentra otra motivación porque si tú tienes tus hijos y por ti misma o por ti mismo no puedes realmente tomar esa decisión mira el entorno que estás creando para aquellos que están a tu cuidado por ejemplo o sea busca otro tipo de motivación que te sostenga en el tiempo ¿Cierto? Esa es la cuestión. Yo, cuando trabajo con, con estas personas, y en, y en mi propia experiencia, a mí lo que me, sirv, me servía siempre es, solo por hoy, ¿no? Parece como tan trillado, pero es, solo hoy no le voy a llamar. Solo es que es hoy, como la adicción, eh, Sí, cual. Es, es una Digo. cosa. Solo por hoy no le voy a, a llamar. Y me ponía cinco puntos, ¿no? Solo por hoy voy a hacer otra cosa solo por hoy voy a llorar menos de lo que lloraba ayer. Me ponía cositas, solo por hoy no voy a preguntar a nadie, ¿no? Y una de las cosas, por ejemplo, que, que sirve es que si tenían un entorno social común como pareja, pide a tus amigos y amigas que no te cuenten, que no te Exacto. hablen, ¿no? Muy como importante. decir, fíjense, yo quiero esto. Y si no pueden cumplir, no te juntes con esas personas. Otra cosa más que yo sugeriría también es como poner una mente en otra cosa, ¿No? En, en psicodrama decimos, cuando la emoción sobresale, porque la dependencia es una emocionalidad exacerbada, ¿no? estoy totalmente emocionada, con un sistema nervioso muy alto, necesitamos que el cuerpo sea el que ayude. Entonces, ¿qué necesito hacer? Necesito canalizar esa energía que está puesta en el sufrimiento, en la tristeza, en la ansiedad, en la depresión, caminando jugando, bailando, o sea, que el cuerpo sea el que canalice para que también entre en un equilibrio entre mente y emocionalidad. Y otra cosa Total. más que yo sugeriría también aquí es un tema de poner otro tipo de pensamientos en mi mente, pero no como la otra vez, ¿se acuerdan? Veíamos que el pensamiento positivo lo es todo. no, ¿no? no, no. Todo va a estar bien, no <risa> caer en esa imaginación que no es cierta también. Pero sí mirar de la realidad misma otras posibilidades que a mí me motiven. Decir, fíjate, esta persona tiene una buena relación, algún día yo voy a conseguir, no ahora pero voy a poder, o sea, como ponerme estos objetivos de vida que a mí me motiven a avanzar en el día. Pero antes. ¿sabes qué, Ángeles? En relación a lo que
2: acabas de decir, deja de romantizar esta separación. Uh -huh. No es que, que bestia, es que yo le amé tanto y sí. por eso estoy sí. sufriendo. No, tuviste una relación tóxica con actitud Que fue tóxicas? traumático Exacto, sufre. defínelo como es y para eso tienes que buscar ayuda, porque yo siento que hay sí. la sí. gente romantiza demasiada la separación. Sí. Es que que
1: yo le amé, por eso me siento tan Está mal. mal. No, a la final yeah. terminan diciendo no voy a encontrar a alguien que me ame como esa persona, claro, y generalmente te encontraste sí. con un intenso mal plan o un intensa mal plan que te volvió la vida <risa> terrible Exacto. porque te hizo vivir la intensidad de los celos, la inseguridad el temor a la pérdida, el miedo y vos dices, nadie me va a amar Es preferible profundo que intenso De ley, totalmente de acuerdo Entonces Sí ya para ir sí. cerrando, queridas colegas surfistas del caos, ¿qué les parece este tema? Es un tema que da para largo, ¿no ¿Cierto? es cierto? un tema
3: que me enoja
1: a mí. <risa> bueno, pero siempre, yo oh. sí recomiendo ir a terapia siempre.
3: Sí, yo también, yo también sobre todo cuando ha habido mucha mucha violencia intrafamiliar, cuando ya ha sido, o sea, esas relaciones realmente que anulan a todos, sí, sí. es la única ma por, por ejemplo, celos profundos, cosas así, sí hay que hacer terapia como para volver a poner en orden las piezas que están regadas por todo lado, ¿no? Yo sí, sí creo también que es necesario.
1: La vida hay que poner en orden a través de la terapia, por también llorar sí. y también asumir que fue sí. una mala relación. Amiga, date cuenta.
0: Y retomar los vínculos sanos que usualmente en ese tipo de relaciones uno se va aislando sí. del resto de personas. Entonces, es tu única fuente de, de cariño, ¿no es cierto? Entonces, lógico, ¿cómo no vas a querer volver? Sí. En cambio, vuelves a poner ya no todos los huevos en una canasta, sino vas poniendo un poquito <risa> en cada canasta. Tienes amigos, familia. Eso. Ajá. Y ¿sabes qué? Y...
2: Y está bien que tengas claro quién fue Voldemort en tu vida, pero también hazte cargo de tus cosas porque estuviste ahí por algo. Así que déjale al otro seguir con su destino como pueda en su vida y tú agarra lo que tú tienes que trabajar y
3: trabájate para que puedas tener una mejor vida de pareja. Sí, y yo creo, y también, bien, yo creo también que es necesario dejar de lado la culpa, ¿Cierto? Y la vergüenza. Creo que eso de seguir también flagelándonos luego, es que yo como fui tan bruta, es que yo como era tan ya ¿no? Es que yo qué bestia, como cómo no me di cuenta, yo que trabajo, yo que estudio, yo que soy psicóloga, y yo trabajo con eso. Todos y podemos Y, que, y, y, y dale, exactamente. Cualquier Entonces, persona. como también normalizar que estas situaciones podemos entrar, pero también podemos salir y podemos transformar mm -hmm. cuando nos damos cuenta y cuando queremos cambiar y cuando tenemos personas bondadosas alrededor como tú decías, Maribel, que nos dan ¿no? también su cariño. A veces no es necesario decir nada. No den consejos. También esa es otra cosa desde afuera. No den consejos, den cariño, sostengan a las personas. No juzguen, no, no le juzguen a la persona. Eh, ni tampoco les den los consejos de métete con otro, ¿no? Esas también son claro, de las buenas. clavo. Mientras, Exacto. mientras oh, llegue oh, el indicado, oh, 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 el sí.
1: ¿Cuál es el problema? Hasta <risas> o sea, que llegue el correcto. Claro, el... <risas>
0: Y si alguien nos está escuchando Y está pasando por esto O sea, de ese también El momento de pensar Sí, tal vez el salir de esto Me va a doler Pero es como si tú te paras sobre vidrios ¿No es cierto? Te está lastimando mientras te quedas Y cuando te sales También te va a lastimar Pero en algún momento va a parar No va a seguir siempre Ajá, doliendo Se va a sanar ya Entonces esa es la diferencia uh -huh. Y les vamos a dejar con la frase usual Que es Deja de prenderte fuego para mantener abrigado a alguien más. Sí. Anónimo. A ti
3: te Prende tu propia chimenea y caliéntate así, bonito, ¿no es cierto? Tú misma. Ay, 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 <risa> esa tánatela. frase, Maribel. Bueno, queridos Raúl. surfistas, este ha sido un capítulo
1: más. Amigo, amiga, date cuenta. Es momento de dejar a aquel que crees que ha sido tu rufián toda la vida. Pues déjale. Así que les mandamos un abrazo bien grande, un saludo hasta el próximo capítulo, así que chau, chau, chau.
0: Aquí les hacemos
3: Besitos y si a van a, todos, a lograr.
1: Besitos a todos esos tóxicos y
2: tóxicas que nos escucharon hoy. Exacto. <risa> un abrazo, Chao. chao.
0: Chao. Esto fue Surfistas del Caos, encuéntranos en Instagram y Facebook, si te gustó, compártelo.